0: Vamos abrir a Palavra de Deus no Salmo 91. A Palavra de Deus diz... O que, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor... Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo... Não te assustarás do terror noturno Nem da seta que voa de dia E nem da peste que se propaga nas trevas Nem da mortandade que assola o meu dia Cai um mil ao teu, ao teu lado e dez mil à tua direita Tu não serás atingido Somente com os teus olhos contemplarás E verás o castigo dos ímpios Pois disseste O Senhor é o meu refúgio Fizeste do Altíssimo a tua morada Nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará à tua tenda porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares na alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei coloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esta é a palavra de Deus, eu queria que os irmãos mantivessem aberta a Bíblia no Salmo 91. Eu não sei se você já teve a experiência que eu vou relatar aqui agora para vocês, mas já por algumas vezes eu já tenho visto isso. De você chegar numa casa lá no interior... De, do, do Estado, casa de uma cidadezinha pequena, lá numa choupaninha e quando você entra, você percebe que em cima daquela mesa simples ali tem a Bíblia aberta. E você vai lá olhar o que está que aberto, está aberto no Salmo 91. Ou então o contrário, de ir em grandes mansões, e quando você chega ali, na porta da casa, a pessoa parece que faz um altar, ela coloca a Bíblia aberta e você vai lá olhar qual é o texto que está aberto ali Salmo 91 você encontra em palácios, você encontra em chupanos em casas simples, em casas de gente rica a Bíblia aberta nesse local eu diria que apesar da boa intenção do dono da casa em fazer isso eu diria que esse é um mau uso da Bíblia porque a gente usa a Bíblia aqui agora como um talismã, como um amuleto como alguma coisa que por estar aberta por estar aberta ela vai me proteger e como esse texto aqui fala de muitos livramentos, de muitas espécies, a pessoa presume que se ela estiver ali com a Bíblia aberta os maus espíritos, os maus olhares e pessoas que tem muito medo dessas coisas e alma do outro mundo, né, então elas olham para esse negócio e diz aqui agora não vai ter problema porque porque eu tenho a Bíblia aberta nesse local, mas a Bíblia não é um amuleto a palavra de Deus até nos ensina dizendo que a letra mata mas o espírito vivifica. o que nós temos de sagrado na bíblia não é a tipografia bíblica a impressão bíblica o que nós temos de sagrado é a verdade das escrituras sagradas que vem para o nosso coração e se tornam um parte da nossa própria existência por isso que Jesus Cristo dizia que as palavras que ele estava dizendo eram verdade e vida é aquela coisa que pode mexer com você e transformar você de dentro para fora. Não é o texto, não é a impressão, não é a tipografia. O que vale para nós são as verdades de Deus aplicadas para a nossa existência. Por isso que eu acho que usar a Bíblia como amuleto não faz nenhum sentido. Não há nenhuma razão. Porque a Bíblia só se torna verdade e só se torna relevante para nós quando ela é aplicada e passa a fazer parte da nossa própria existência agora o Salmo 91 é um Salmo, e aí eu entendo porque que as pessoas abrem esse texto aí na Bíblia, porque o Salmo 91 é um Salmo que vai falar de muitos problemas vai falar de muitas dificuldades que a gente encontra ele fala aqui, por exemplo, de perigos de natureza física ele fala aqui de algumas coisas, por exemplo da peste perniciosa da peste que se propaga, está aí no versículo versículo 6, a peste que se propaga nas trevas, mortandade todas essas coisas são muito ligadas aos perigos físicos que a gente tem a nossa saúde é uma casquinha nossa, nós estamos bem aqui hoje, daqui um pouquinho estala é uma casquinha de ovo uma coisa sensível né? de repente um aneurisma de repente uma, uma célula mal formada, de repente uma coisa mínima ela altera com, substancialmente a sua vida e, eventualmente, você nem vida mais tem por causa desse pequeno pequena quebra na sua saúde física. Nós vivemos, a nossa natureza é frágil demais. Tudo que nós temos é muito frágil. E ele está falando aqui das possibilidades de natureza física. Às vezes a gente está bem fisicamente, de repente já não, nada mais. Eu fico pensando nos dados da história, febre amarela, por exemplo, da febre espanhola, que surgiu no início do século passado. Uma delas matou 18 milhões de pessoas na Europa era assim, assoladora não tinha nada que controlava né? determinados vírus e bactérias que vem, que você não sabe de onde organismo já era, sabe doenças, essa semana eu estava conversando com a irmã da nossa igreja e ela me falou de duas doenças, e eu falei, Sara, eu nunca ouvi falar de nenhuma dessas doenças aqui né? a Sara tinha ouvido falar de uma delas eu nunca tinha ouvido falar, doenças novas que estão surgindo, que você não, né então, parece que o salmista está falando aqui: olha, nós precisamos de proteção de Deus, porque a nossas, nós temos perigos físicos aqui, né? A mortandade, a peste perniciosa, né? A outra coisa que ele fala aqui são essas coisas das forças do destino. Eu não gosto muito desse termo destino, não, porque destino tem muito a ver com acaso, coincidência, e isso, a Bíblia não me autoriza a falar dessa forma, tá? Destino parece uma coisa, uma força cega, impessoal. Mas ele, ele vai tocar nessa questão aqui de coisas que parecem. Que, são, que estão absolutamente fora do controle. Olha como é que ele fala aqui, né? Ele fala das pragas e da seta que se propaga nas trevas. Interessante, né? Seta que se propaga nas trevas. À noite, esse negócio, acusações, essas coisas que vêm, surgem na alma da gente. Ele fala sobre isso aqui. É, essas coisas que parecem tanto quanto fortuitas e acidentais, na, na nossa existência ele fala aqui também de fatores psicológicos que adoecem a gente, porque ele fala aqui de terrores noturnos Aparece no versículo 5 não te assustarás do de terror noturno né, distúrbios de alma distúrbios do coração, desequilíbrios emocionais que a gente tem, né falências e tragédias são tremendas para fazer isso na gente, né essas coisas que assolam a gente, a, a gente tem que enfrentar essas coisas aí, ações malignas que você não sabe de onde vem, né? Luta, lutas que acontecem na sua vida, problemas psiquiátricos, de diversas matizes que você, né, problemas neurológicos... Parece que isso aqui está tudo afetando. Hoje nós somos uma sociedade com quadros que vão se delineando na psiquiatria, quadros cada vez mais complicados, né? Surgem as doenças que você nunca ouviu falar, e as coisas estão acontecendo, as pessoas estão aí. O salmista parece tão um tanto quanto assustado com essas realidades. Ele percebe aí que tem, tem perigos de natureza física, destino psicológico. E fala de componentes sociais porque ele fala de guerra. Já pararam para pensar o que é uma guerra, uma, uma luta étnica? a África ela é muito forte nisso aí Europa, a Europa estava celebrando há poucos dias atrás 50 anos sem guerra, foi a primeira vez na história da Europa que eles ficaram 50 anos sem ter uma guerra entre países. país uma vitória países civilizados ou ditos civilizados é interessante esse negócio, e a, e a guerra vem ela bate em você, pega quem tiver na frente, machuca quem quiser machucar, rebenta famílias inteiras, separa as pessoas e a vida se esvai e perde todo o valor a faxina étnica ética dos sérbios né? na exergovina há 30 anos atrás os soldados entravam e estupravam moças para fazerem que os filhos que nascessem foram filhos deles, foram, fossem filhos deles na segunda guerra mundial estima-se que houve 100, cerca de 100 mil estupros vocês imaginaram o que é isso na alma de uma geração inteira de uma sociedade inteira né? guerras que vêm, assolam, e ele está falando aqui dessas coisas aí, né, e fala de elementos espirituais, sem dúvida nenhuma, esse texto é um texto que fala muito desses elementos espirituais que estão aí, todo o Salmo 91 parece trazer essa ideia de forças espirituais interagindo, o diabo com todas as suas hostes, atingindo frontamente a vida das pessoas, ele fala aqui de uma coisa complicadíssima, que é o laços do passarinheiro, né, essa expressão, laços do passarinheiro, é uma expressão interessante, tá aí no versículo 3, diz que Deus vai nos livrar do laço do passarinheiro, passarinheiro é aquele que pega o passarinho em calto, aquele que está, é, passarinho que está ali comendo o seu albiste, e de repente o visgo enlaça, de repente a arapuca cai, é essa coisa que pega você é, é, ciladas do diabo, como dizia o apóstolo Paulo que atinge a gente e a gente não sabe muito de onde vem então, nós somos cercados aí de toda essa natureza e aí a gente tem aquela sensação de Riobaldo Rio é, no livro Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa Riobaldo é um dos personagens é, centrais ali do livro e ele é um, um homem assim, muito intuitivo muito roceirão, é muito analista, mas ele, ele vai dando as tiradas filosóficas dele no meio do romance. E uma das tiradas filosóficas que ele fala é a seguinte: viver é muito perigoso. Viver é perigoso, né? Não é mesmo? Viver é perigoso. Se a gente olha, eu às vezes fico olhando essas, esses jornais que falam de doenças e tal, e é interessante, porque agora tudo adoece, né? Você não pode comer mais. Cheguei à conclusão que comer é um problema sério. Você não pode comer mais, né? Você não pode levar mais um menino no parque. Porque semana passada teve uma reportagem aí falando da enorme quantidade de bactérias que tem em areia. Levar menino em parque vai pegar a infecção, vai ser um problema. Aí você começa a dizer, socorro, eu faço o okay quê com esse negócio aqui? Viver é muito perigoso, gente. Todo lugar que você vai é perigo demais salmista parece que está exatamente refletindo sobre isso, mas ele não começa, por incrível que pareça, com uma nota de pessimismo e de medo ele começa fazendo uma afirmação e é aqui que eu acho que nós temos que entender a palavra de Deus é, que ele começa a fazer uma afirmação de confiança ele diz aqui o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem confio ele começa não com um medo de viver. Mas ele começa com a declaração de fé. E aqui eu diria, como é que nós fazemos para poder trabalhar o nosso próprio coração? E a primeira coisa que ele nos ensina aqui é que nós precisamos, e isso parece uma certa condicionante, né? Nós precisamos aprender a viver debaixo da sombra do onipotente. Porque a gente quer a proteção espiritual de Deus, mas a gente não quer isso que o salmista fala aqui. Porque ele não está falando que todas as pessoas serão libertas, livres dessas coisas mas ele está falando o que habita do esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente diz ao Senhor Tu és o meu refúgio o meu baluarte ele não está isento de todas as dificuldades mas ele habita debaixo do esconderijo do Altíssimo ele habita a sombra do Onipotente e é isso meus queridos irmãos que nós precisamos aprender a fazer nós precisamos descansar a sombra do Onipotente em dias fortes em dias de sol causticante, nós vamos lá para a sombra do Onipotente. É nesse lugar que eu quero esconder. É aqui que eu quero estar, porque aqui eu, eu descanso. Eu cresci num ambiente rural. Embora a gente tivesse casa sempre na rua, minha mãe trabalhava na rua, a gente vivia intercambiando vida da roça e vida da, da cidade. E nas férias, meu pai não poupava a gente. Ele levava a gente para a roça e a gente trabalhava duro No cabo da foice, na enxada E nós íamos ajudar as plantações Não eram tarefas extremamente pesadas Mas a gente fazia e ajudava a economia doméstica E eu me lembro das malandragens que a gente fazia quando menino Porque você está roçando ali o um pasto de, uma, de manhã cedo E aí o sol começa nove, dez horas O sol está arrebentando a sua careca, né? Aí você via uma árvore Lá no meio do pasto, o que você fazia? Você começava a roçar em direção à árvore, né? O mais rápido possível. Quando você chegava debaixo da árvore, você começava a roçar bem devagarzinho, né? Aproveitar o máximo a sombra que tinha ali naquele lugar. Porque era um lugar gostoso para você estar. O salista está falando exatamente disso, gente. Qual é a sombra para onde você corre quando as coisas estão fora do seu controle? quando os fatores psicológicos, emocionais, espirituais, as tragédias sociais, é, atingem o seu universo, o seu mundo, que é aparentemente tão controladinho por você e que não é. O que habita no esconderijo do autismo e descansa a sombra do onipotência, diz, Senhor, Tu és o meu refúgio, meu baluarte, é em Ti que eu confio, é aqui que eu vou. Eu não estou vendo o Cléo Padilha aqui hoje, mas o Cléo me contou uma vez uma experiência que eu fiquei encantado com ela. Não sei se vocês sabem, mas o Cléo veio de uma tribo, Makushi, né? Ele, lá de Roraima, ele nasceu e cresceu até os 12 anos de idade nessa tribo. Então tem uma riqueza multicultural maravilhosa na alma, né? uma experiência que a gente não tem, mas ele tem essa experiência de culturas diferentes, e, ele, e por isso eu acho que ele é tão profundo e rico nas suas análises, às vezes, de coisas simples. E, mas ele conta que na tribo dele... Os pais não educavam os filhos, quem educava os filhos eram, eram os avós. Muita gente que achar o máximo se isso pudesse acontecer, né? Ah, uma outra coisa que era interessante, assim, que ele me contou, é que todos eles, desde pequenininho, aprendiam que eles tinham que escolher um local para onde eles correriam quando as coisas apertassem. Então, de vez em quando, as coisas apertavam para o mundo deles, de vez em quando as coisas estavam muito difíceis, e eles iam, eles, eles pegavam ali a uns 500 metros, um quilômetro, um pé de jatobá, uma árvore frondosa qualquer, e ali eles transformavam o que ele chamava de lugar de refúgio. E naquele lugar ele estava com raiva, ele chegava e chorava, chorava e gritava, todo mundo da tribo estava ouvindo, porque no mato, né? o som repercute, vai vai, se propaga fácil, todo mundo sabia que aquele cara estava se escabelando, podia ser adulto, velho, criança, adolescente, moço, e ninguém ia lá olhar não, ninguém ia lá, porque todo mundo sabia que ele estava chorando, era o direito que ele tinha de gritar. Dizia socorro, e ali ele chorava, chorava, chorava. Terminava de chorar, limpava os olhos, voltava para a tribo, está tudo resolvido. Todos nós precisamos desse lugarzinho para correr. <risos> para onde é que você corre quando você não tem para onde correr? O salmista diz: O que habita no esconderijo doitíssimo e descansa, a sombra do onipotente, diz ao Senhor: Tu és meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confia. Eu estou firme nesse negócio aqui. É isso que o texto está falando. Os perigos estão aí, assolando. Mas você tem para onde correr, gente. Você não é órfão. Você tem para onde correr. Isso, para mim, é maravilhoso. Segunda coisa que esse texto vai nos enfatizar muito, e nós temos perdido isso, é o que ele chama de intimidade com Deus. Por quê? Ele fala, no versículo 13, Deus dá promessa ao seu povo, dizendo o seguinte, Pisarás o leão e o áspide, capítulo 9, 91, 13, pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se pegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei a minha salvação, presta atenção como os termos aqui são pessoais, o meu, minha, Deus está falando aqui de gente que conhece o meu nome, ele está falando de intimidade. eu quero fazer uma diferença muito grande aqui entre ter intimidade com Deus e ser um religioso. Nós nos traímos muito nesse negócio. Há um, um ditado dos puritanos, uma corrente é, teológica da, da Reforma, que dizia o seguinte, você tem que aprender a orar até que você ore. Então eles diziam, ore até que você ore interessante esse negócio porque eu tenho a sensação de que muitas vezes eu oro sem orar as minhas orações elas vão até ali mas elas não aprofundam essa é a maior crise da minha alma sempre eu preciso buscar intimidade com Deus intimidade é coisa que se estabelece em relacionamento Deus não te chamou para ser um religioso Deus te chamou para um relacionamento pessoal com Ele quando Jesus está falando de, de discipulado, Ele está falando de, de um compromisso com a pessoa dEle, de amizade, de caminhada histórica, junto. A gente sempre pensa que, que agora, sim, eu estou indo à igreja todo domingo. Tá tudo... Não, gente. É muito mais do que isso, mas é muito mais belo do que isso. Não é uma mera questão de cumprir rituais. Não é uma mera questão de, de, de atender uma determinada liturgia específica de uma, ou uma teologia é, cristã ou não. Não, o que, nós estamos, o que o texto está falando aqui é de gente que se relaciona com Deus. Esta intimidade com Deus é a, a intimidade que vai trazer graça para o nosso coração. E mesmo que todos os, esses fatores físicos, psicológicos, eh, espirituais estejam conspirando contra nós, nós ainda estamos dizendo ao Senhor: Tu és o meu refúgio, o meu baluarte, é aqui que eu fico. Eu não, eu não vou correr para outro lugar. Porque a minha intimidade é com Deus, eu, eu não, não tenho outra, outra cisterna onde eu vou, vou saciar a minha sede, porque a minha cisterna, onde eu sacio a minha alma, é o próprio Deus. Isso é intimidade, e a intimidade, para mim, é uma das coisas que nós precisamos aprender a desenvolver. No silêncio da nossa alma, na oração, no tempo com Deus, na leitura da palavra, na experiência sós, né? Muitos aqui têm fazenda, mexe com roça para o seu carro ali um dia, num local seguro, e comece a conversar com Deus, e falar com Deus, eu queria ter experiência contigo, Senhor. Muito mais do que uma questão de, de, de ter, ser um religioso que vai na igreja domingo. E, né, eu, eu queria ter o Senhor, eu preciso do Senhor. Não é uma questão de, de, de religiosidade, não é uma questão de intimidade com o sagrado. Né? E essas coisas, meus queridos irmãos, fazem uma enorme diferença para nós. É de intimidade, Deus está falando aqui. E o problema nosso, da nossa vida, é que a gente quer se relacionar com Deus comercialmente. Eu acho interessante esse negócio, porque a gente, a gente fica querendo as bênçãos de Deus, mas a gente não quer o Deus da bênção. A gente quer todo, todo, tudo aquilo que pode vir das mãos de Deus para a nossa vida, para nos abençoar, mas não, não quer o próprio Deus. E a Bíblia está nos exortando constantemente a termos a experiência do, de Deus, porque mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte... Mesmo que a gente passe por dias sombrios e escuros, no mundo a gente passa por provação, a gente vai estar firme porque? porque nós não estamos firmados nas circunstâncias, mas no caráter de Deus, na intimidade e no fato de que eu conheço esse Deus. Eu sei quem esse Deus é, eu sei que esse Deus não vai me trair, eu confio nele, a intimidade com Deus. Outra coisa que esse texto aqui nos fala, que eu acho que é uma outra condicionante para a gente experimentar essas riquezas de promessas que existem aqui no Salmo 91, ele fala da gente usar a verdade como escudo. Porque ele vai falar exatamente isso aqui no versículo 4. cobrite te á com suas penas, sobre suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. É quando você pega as verdades de Deus e transforma as verdades de Deus, as promessas de Deus, em pavês e escudo. Escudo a gente sabe o que é. Pavês, se você for digitar no Google o que é pavês, ele vai te dar uma série de receitas de bolo, de né? Ver, né? o negócio é... é. Mas pavê, é, nesse contexto aqui, é, trata-se de um tipo de escudo que era usado em guerra. Era um, um escudo oblíquio, mais retangular, mais comprido. Né? O escudo normalmente tinha formato arredondado, esse não, ele tinha um, um formato que protegia o corpo inteirinho, né? E um, os soldados usavam tanto o escudo quanto o pavês né, para poder ir para a guerra. Agora, o que está que defendendo? O salmista diz que a verdade de Deus é pavês e escudo. A proteção que ele precisa para a mente dele, para as emoções dele, é exatamente a verdade de Deus. Jesus, na tentação, ele é acossado por Satanás, que chega a citar até a Bíblia para ele. Várias vezes Satanás está citando Bíblia, Bíblia, de forma distorcida, mas citando a Bíblia. Você está na palavra de Deus. Mas Jesus está firmado na palavra de fato. E toda vez que o diabo vem, ele rechaça as sugestões de Satanás grudado na palavra. Se a nossa mente não estiver focada nisso, nós perdemos o ponto. E nós não vamos poder nos defender quando a acusação vier. A Bíblia diz que nós precisamos colocar o escudo da fé. A palavra de Deus nos sustenta, gente. Ela nos nos dá a condição da gente olhar e ficar firme em Deus. E é essa, isso que nós precisamos aprender a desenvolver na nossa vida cristã. Portanto, o texto aqui está falando três coisas para nós. Viver a sombra do Onipotente, impotente, é, ter intimidade com Deus e usar a verdade como pavês e escudo. Né? Então, a Bíblia está sempre mostrando o que nós temos a enfrentar. A Bíblia está dizendo aqui no Salmo 91 que há muita luta, há muita coisa que pode vir sobre nós, mas... O que é importante para a gente poder saber e guardar aqui nessa manhã é para onde nós vamos quando as coisas apertam. Para onde você corre quando as coisas estão difíceis. Que tipo de escudo você usa quando as acusações vêm na sua alma, quando você está fragilizado. É essa é a verdade que o texto está querendo nos ensinar. A Bíblia não é um livro de amuleto para você colocar lá na sua casa, né? Não, a Bíblia é um livro para você aplicar, aprender a ler, a pensar sobre isso aí eu quero concluir com uma frase que eu li algum tempo atrás, não sei de onde vem essa frase mas achei interessante, diz assim o homem, por mais culto que seja se não ler a Bíblia não é sábio quem guarda o que ela recomenda torna-se santo o que crê no Deus vivo que ela anuncia encontra a salvação que Deus nos ajude amém, vamos orar pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós e nesta manhã, pai quando nossos, nossa mente, quando as nossas emoções, quando a nossa história se encontra aqui diante do Senhor, que conhece toda a narrativa nossa. Deus, nesse momento nós pedimos para que o Senhor aplique essas verdades no nosso coração, de verdade, Pai, de fato. Para que nós saímos daqui, a gente não saia titubeando, mas que a gente saia aqui, ó oh Deus, solidificado nas verdades do Evangelho, Pai. Ó oh Deus, nós precisamos disso, Senhor. Nós carecemos do Senhor. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Atenda-nos, ó oh Pai querido. Supra em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Ó oh Deus, obrigado pelas promessas que esse texto traz. E que nós possamos saber sempre que o Senhor é o nosso Deus, onde a gente pode correr, onde a gente pode descansar a sombra do Senhor. Que ali que é o local do nosso esconderijo, é ali que é o local onde a nossa alma pode encontrar refrigério. Guarda-nos nesse dia, nas promessas do Senhor, nas bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.